0: Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro diario del Estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas y es un placer poder contactar nuevamente contigo a través de este audio, donde quiera que nos encontremos. Somos hermanos, tenemos un mismo sentir y vamos hacia un mismo objetivo, el encuentro diario con nuestro Cristo, el tener una comunión diaria con Él. Y hoy nuestro estudio tiene por título, Dios es el dueño de todo, lunes 2 de enero. Para comenzar nuestro estudio, vamos a ir rápidamente a leer algunos textos de la Biblia y comenzaremos con el libro de Salmos, el capítulo 50, el verso 10 hasta el verso 12. En estos pasajes de la Biblia veamos cuál es el mensaje que hay aquí y qué debería significar la verdad que vamos a encontrar aquí para nosotros y cómo nos relacionamos con lo que poseemos. Salmos capítulo 50 Versos 10 al 12. Porque mí es toda bestia del bosque y todos los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. El Salmo 24, el verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 13 y 14. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ageo capítulo 2, verso 8 mía es la plata y mío es el oro dice jehová de los ejércitos el libro de crónicas a partir del capítulo 17 registra el deseo del rey david el deseo de construir una casa para dios compartió este deseo con el profeta natán quien respondió haz cuanto piensas en tu corazón porque dios está contigo primera de crónicas capítulo 17 verso 2 pero algo pasó esa noche esa noche Dios le habló a Natán y le ordenó que le dijera al rey que por ser un hombre de guerra no podría edificar la casa de Dios. Su hijo sí que lo haría, él sería el que hiciese el trabajo en su lugar. David preguntó si al menos podría trazar los planos y preparar los materiales de construcción. Cuando se le concedió esta petición a David, pasó el resto de su vida acumulando una enorme cantidad de piedra labrada, cedro, hierro, oro, plata y bronce sin medida. Cuando todos los materiales de construcción estuvieron preparados y ensamblados en el lugar de la construcción, David reunió a todos los dirigentes de Israel para una ceremonia de alabanza y acción de gracias. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 13 y 14, dicen… Es la oración pública del rey David. ¿Cuál dijo él que era la verdadera fuente de todos los materiales de construcción en los que él y el pueblo habían invertido tiempo, dinero en preparar? Por supuesto, básicamente dijo que el Señor. Porque él dice, realmente no podemos atribuirnos el mérito por todos estos materiales especiales porque solo te estamos devolviendo lo que es tuyo. Este tema es importante para todos nosotros, seamos ricos o pobres, pero ojo porque el mensaje va especialmente para los ricos, debido a que Dios hizo todo en el principio, como nos dice algunos textos bíblicos que leeremos a continuación. Él es verdaderamente el dueño legítimo de todo lo que existe, incluyendo todo lo que poseemos. Sin importar cuánto esmero y honestidad hayamos trabajado para ello, si no fuera por Dios y por su gracia, no tendríamos absolutamente nada. No seríamos nada. Por cierto, ni siquiera existiríamos, querido amigo. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1, 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Salmos capítulo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El Salmo 33 el verso 9 Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por lo tanto, mi querido amigo, siempre, siempre debemos vivir recordando que en última instancia Dios es el dueño de todo lo que existe. Y al alabarlo y agradecerle por su bondad hacia nosotros, Podemos recordar esta importante verdad. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, ¿por qué quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 14. ¿Qué hermosos principios se expresan en estas palabras? ¿Y cómo reflejan cuál debe ser nuestra actitud hacia Dios y nuestra actitud hacia lo que poseemos? Veréis, Dios nos habla en la naturaleza. Es su voz la que oímos al contemplar toda la hermosura y la abundancia del mundo natural. Vemos su gloria en las cosas bellas que su mano ha hecho. Contemplamos sus obras sin ningún velo. Dios nos la ha dado para que mirando las obras de sus manos, aprendamos de él. Dios nos ha dado todas estas cosas preciosas como una expresión de su amor. El Señor es amante de lo hermoso y para agradarnos y gratificarnos, ha desplegado ante nosotros la belleza de la naturaleza. Así como un padre terrenal busca presentar cosas bellas delante de los hijos a quienes él ama. El Señor siempre le agrada vernos felices. Aunque pecaminosa y con todas sus imperfecciones, el Señor ha prodigado a esta tierra lo útil y lo hermoso. Las bellas flores de variados colores nos hablan de su ternura y de su gran amor. Tienen un lenguaje propio que nos recuerda al dador. David había sentido hondamente su propia indignidad para reunir el material destinado a la casa de Dios, pero le llenaba de gozo la expresión de lealtad que había en la pronta respuesta de los nobles de su reino. Cuando con corazones solícitos ofrecieron sus tesoros a Jehová y se dedicaron a su servicio, pero solo Dios era el que había impartido esa disposición a su pueblo. Sólo él, y no el hombre, había de ser glorificado. Era él quien había provisto al pueblo con riquezas de toda la tierra. Y su espíritu les había dado una buena voluntad para traer sus cosas preciosas en beneficio del templo. Todo era del Señor. Y si su amor no hubiese movido los corazones del pueblo, los esfuerzos del rey habrían sido en vano. Y el templo no se habría construido, no de esa manera. Así que, querido amigo, el estudio de hoy, la lección de hoy, nos trae un mensaje importante. Todo lo que el hombre recibe de la bondad de Dios sigue perteneciendo al Señor. Todo lo que Dios ha otorgado en las cosas valiosas y bellas de la tierra ha sido puesto en las manos de los hombres para probarlos, para sondear las profundidades de su amor hacia Él y del aprecio en que tienen sus favores. Ya se trate de tesoros o dones del intelecto, todos han de depositarse como ofrenda voluntaria a los pies de Jesús. Y el dador ha de decir como David, Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así es, mis queridos amigos, todo lo que tenemos, somos y poseemos, lo tenemos porque el Señor le ha agradado dárnoslo. Así que esta es una de las razones por las que tú y yo debemos vivir todos los días de nuestra vida en gratitud con el señor porque lo recibido solo es por gracia porque él nos ama ¿Qué te parece si hoy inclinamos nuestros rostros juntos para darle gracias al señor por todo lo que nos ha llegado a la vida incluso por aquellas cosas malas que no nos ha gustado mucho que quizás nos han incomodado pero que incluso esas cosas dios ha usado para ayudarnos a crecer a obtener otras cosas Ora conmigo, por favor. Querido Señor que estás en los cielos, gracias Dios mío por tu bendición, por tus grandes cuidados, porque tus promesas son realidad en nuestras vidas. Porque tú no mientes, Dios mío, porque tú estás ahí. Hoy, Papa Dios, reclamamos esas promesas para que nuestro corazón siempre esté a tus pies, para que podamos ser hijos agradecidos con todo lo que hemos recibido. Gracias Dios por lo bueno y gracias por lo malo. De todo tú has sabido servirte para que podamos crecer en sabiduría, en amor, en responsabilidad, en gozo para contigo y para con nuestros hermanos. Quédate, oh Señor, en nuestras vidas. Protege a nuestras familias, por favor. Protege a nuestros hijos. Protege el trabajo, Dios mío, que has puesto en nuestras manos. Danos tu bendición, oh Señor. En ti esperamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. Y también puedes visitar nuestro sitio web www punto